0: In dieser gesponserten Ausgabe rede ich mit Dienstleistern über relevante, innovative Produkte für die Versicherungswirtschaft. Viel Spaß! Heute spreche ich mit Michaela Zöppel. Sie ist Vice President Insurance bei Fintech Systems und wir sprechen über die Chancen und Möglichkeiten von Open Banking für die Versicherungsbranche. Willkommen zum Podcast, Michaela.
1: Vielen Dank, Jonas.
0: Sag noch zwei Sätze zu Fintech Systems.
1: Ja, äh, gern. Ähm, FTS wurde 2014 gegründet und ist ein sogenannter Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienst. Das heißt, wir sind spezialisiert auf Open Banking-Infrastruktur und Finanzdatenanalyse. Ähm, der Kern unserer Arbeit besteht im Wesentlichen darin, dass wir Kontodaten so auswerten und aufbereiten, dass Unternehmen bessere, das heißt äh, datengetriebene und automatisierte Entscheidungen treffen können. Also unsere Produkte beschleunigen beispielsweise Kreditzusagen oder minimieren Zahlungsausfallrisiken. Um, wir sind aktuell rund 60 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und der Großteil davon äh, sind Entwickler, Data Engineers und Data Scientists. Um, als wir 2014 gestartet sind, äh, war das eher im Bereich Banking und Finance vor allem. In den letzten Jahren äh, sind auch viele weitere Branchen dazugekommen, die die Möglichkeiten von Open Banking entdeckt haben, zum Beispiel E-Commerce, Identity, RegTech und äh, der jüngste Branchenschwerpunkt äh, ist seit diesem Jahr jetzt auch die Versicherungsindustrie. Und auch hier äh, lassen sich äh, tatsächlich durch Open Banking sehr smart ähm, Prozesse digitalisieren oder auch die Customer Journey optimieren. Aber dazu kommen wir ja, glaube ich, gleich.
0: Genau, das heißt, du verantwortest jetzt den Bereich Insurance bei euch.
1: Insurance, genau. Genau,
0: und dann lass uns darüber reden, was ist Open Banking für euch, wie definiert ihr das?
1: Um, also, äh, zur Open Banking gibt es äh, eine ganz klare äh, Definition. Das könnte für den einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen trocken werden. Von daher würde ich versuchen, mich hier wirklich kurz zu halten. Ähm, das Interessante am Open Banking, es äh, stammt ja aus der PSD 2, also der Payment Service Directive 2, äh, ist, dass es eine reaktive Regulatorik ist. Das heißt, der Gesetzgeber hat damals gesehen, okay, da passiert was im Markt. Das ist spannend, das ist im Sinne der Kunden, aber es ist gleichzeitig sehr sensibel und ähm, das Spielfeld ist nicht wirklich definiert. Und daraufhin ähm, wurde 2018 die, äh, die PSD2 geboren und das ist im Wesentlichen eine Richtlinie zur Regulierung von Zahlungsdiensten und Zahlungsdienstleistern. Ähm, die im Wesentlichen wurden damit drei Ziele verfolgt: äh, Erstens äh, die Erhöhung der Sicherheit im Zahlungsverkehr. Das kennen wir, glaube ich, alle. Ähm, die mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung, die seit äh, 2019 jetzt Pflicht ist. Zweitens die Stärkung des Verbraucherschutzes. Auch das hat jeder schon mitbekommen, ähm, dass es zum Beispiel keine Entgelte mehr bei Kreditkartenzahlungen gibt. Und der dritte Punkt ist die Steigerung von Innovation und Wettbewerb im Markt. Und genau dieser Punkt ist eigentlich der für unsere Diskussion über Open Banking der wichtige. Die PSD2 hat festgelegt, dass Kontoinformationen und Kontodaten nicht der Bank gehören, sondern dem den Kunden. Die Kunden haben die volle Entscheidungsgewalt über ihre Daten und können frei entscheiden, mit wem sie die teilen möchten, um zum Beispiel andere oder bessere Services zu nutzen. Und die sogenannten Trittanbieter werden von der BaFin als Zahlungsdienstleister erfasst und dürfen diese Zahlungsauslösedienste, Kontoinformationsdienste oder auch Zahlungskarten anbieten. Ähm, wir als FTS, wir sind ein solcher Trittdienstleister und dürfen im Auftrag des Kunden Zahlungen auslösen oder Kontoinformationen einsehen und verarbeiten. Ja, und äh, jedes Unternehmen, egal aus solcher Branche, kann sich FTS oder generell einen Open Banking Provider als Partner ins Boot holen, um eben von diesen Leistungen zu profitieren.
0: Okay, das heißt, das war eine Richtlinie, hast du gesagt. Payment Service genau. Directive, Directive sagt es ja schon, das heißt, das war eine EU-Richtlinie, ne?
1: Eine EU-Richtlinie, korrekt.
0: weißt du, wann die angefangen haben? Das war ja schon, ähm, ich weiß nicht auswendig, aber 2010, 11, 12, 13, 14 oder sowas.
1: Genau, also die ersten Diskussionen waren definitiv ähm, schon da. Ähm, in, äh, auf EU-Ebene wurde sie dann 2018 erst ins Leben gerufen, also die finale Version. Und dann hat natürlich jeder Staat das in nationales Recht übersetzt. Aber genau das ist ja das Interessante. Da ist schon sehr, sehr viel im Markt passiert und es war nicht reguliert. Und dann irgendwann hat die EU gesagt, okay, nee, wir müssen jetzt das Spielfeld definieren. Wie lang ist das? Wie breit ist das? Was darf da drin gemacht werden? Und das ist eigentlich äh, einfach nur die PSD 2.
0: So, das heißt hier, der EU-Regulator oder die was sind die Parlamentarier oder ich weiß gar nicht, wie die heißen, Kollegen. <lacht> der Gesetzgeber ist hingegangen und hat sich gedacht, liebe Freunde, da müssen wir mal was regulieren. Korrekt. Was, was haben die denn, oder was war denn der Auslöser, oder also was war denn nicht reguliert? Oder was war denn das Problem an dieser Tatsache, dass es nicht reguliert war?
1: Ähm, also das ganze Thema Open Banking ist ja nicht erst 2019 vom Himmel gefallen, sondern das war ja vorher schon da. Es gab vorher schon ähm, Unternehmen, die ähm, über andere dann nicht PSD2-Schnittstellen, also zum Beispiel FinTS, Ebix, wie auch immer, also Schnittstellen von dritten Unternehmen zu Banken gab es ja schon immer ähm, und äh, die die Kontoinformationen so abgeholt haben. Und ähm, damals allerdings noch unter der Prämisse, die Daten gehören der Bank. Und ähm, diese Drittunternehmen haben damals auch schon Services angeboten, ist natürlich immer ein bisschen auf den Wohlwollen der Bank ähm, dann ähm, der, der, also das angewiesen gewesen. Und mit der Entscheidung zu sagen, nein, die Daten gehören dem Kunden, der Kunde kann selber und eigenständig entscheiden, ich möchte die jetzt teilen, sind natürlich auch die Banken gezwungen gewesen, diese Schnittstellen oder diese Daten über zur Verfügung zu stellen.
0: Okay, das heißt, im Grunde hat der Gesetzgeber den Banken vorgeschrieben, ihre Daten zu teilen und so genau. waren dann alle plötzlich in der Lage oder mussten Schnittstellen zur Verfügung stellen, damit Kunden diese Daten auch abrufen konnten. Aber das war jetzt, also ich meine das ganze FinTS und Ewigs, was du gerade gesagt hast, auch HBCI, mhm. das war ja alles so ein, so ein deutscher Standard, auch gerade das HBCI-Zeug genau. ist ja so ein, weiß nicht was, gefühlt 30 Jahre altes Zeug. Okay, das heißt, Banken können jetzt, stellen jetzt den Unternehmen oder den Kunden ihre Daten zur Verfügung. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Banken. Was mhm. oder sagen wir, was kann ich jetzt damit machen? Also was ist denn jetzt vielleicht mal in erster Linie, was ich damit machen kann und was kann ich dann in zweiter Linie machen für die Versicherungsbranche?
1: Ja, also ähm, in erster Linie kann es äh, natürlich, ich hatte es glaube ich eben schon mal angedeutet, über ein ähm, äh, Zahlungsauslöse oder Kontoinformationsdienstleister kann ähm, äh, jedes Unternehmen eben jetzt an diese Bankdaten rankommen, in Anführungszeichen. Ne? Also der Kunde muss immer noch zustimmen. Ähm, kommen wir, glaube ich, später auch nochmal dazu. Ähm, ab, und in der Versicherungs also jetzt haben Versicherer oder generell Player in der ähm, Versicherungsbranche die Möglichkeit, wenn der Kunde zustimmt, die Finanzdaten zu nutzen, um äh, verschiedene Anwendungen oder Services ähm, herzustellen. Mach mal ein ähm, Beispiel.
0: Du hast gerade nämlich genau. diese Kredite gesagt am Anfang. Bitte? Du hast, du hast am Anfang hast du Kreditchecks erwähnt in deiner Einleitung.
1: Genau. Erzähl also, mal ein paar
0: konkrete Beispiele, die ich vorstellen Mache Mach
1: ich, mach ich, pass auf. Also wichtig ist, glaube ich, erstmal vorab, ähm, egal ähm, welcher T Marktteilnehmer, egal ob Versicherer, Assekurateur, Vertrieb, Versicherungsdienstleister, Open Banking bietet erstmal für jeden irgendein äh, Potenzial. Natürlich ist nicht jeder Use Case für jeden Player sofort super interessant, aber grundsätzlich erstmal für jeden. Dann lass, lass uns doch gerne mal im Vertrieb starten. Ne, äh, da sind wirklich äh, interessante Anwendungen möglich. Ähm, eine konkrete Anwendung, die eigentlich quasi auf der Hand liegt, ist ein Vertragscheck. Ähm, konkreter gesagt, ein Versicherungsvertragscheck. Und,
0: und du redest also, jetzt gerade über den Vertrieb bei Versicherern, ne?
1: Bei Versicherung. Okay, gut. Hm. Klar. Also war ja. Ähm, was machen wir bei einem Vertragscheck? Ähm, wir analysieren dass die Konten von einem von Endkunden auf das Vorhandensein von Versicherungsverträgen. Ja, Wir können erkennen, was ist das für ein Versicherungsprodukt? Also ist das eine Haftpflicht, eine Kfz, eine Hausrat, was auch immer? Bei welchem Versicherer besteht der Vertrag? Wie hoch ist die Prämie und wann wird die Prämie gezahlt? Zum Beispiel monatlich für lehrlich. Diese Informationen nehmen wir jetzt und übersenden sie unserem Kunden, also dem Unternehmen per API-Schnittstelle und unser Partner entscheidet jetzt selber, was genau er mit diesen Informationen machen möchte. Ja. Ein schönes Beispiel für eine Nutzbarmachung von diesen äh, Informationen ist ähm, JungDMS. Ähm, die haben eben auf Basis unseres Vertragschecks ihren Bestandsübertragungsprozess optimiert und automatisiert. Also das Team von JDC hat 100 Tage nach der Implementierung dieses Prozesses mal quantifiziert, welchen Mehrwert die Lösung geschaffen hat. Wenn die Open Banking-Schnittstelle und das automatische Bestandsübertragungstool vom Berater genutzt wurden, hat sich die Anzahl der übertragenen Verträge mehr als verdoppelt. Ja.
0: Weil, oder erklär mir das, also das heißt... Es ist
1: ganz, ganz simpel, ähm, der, man hat mehr Verträge gefunden, an die der Kunde sich vielleicht auch nicht erinnern konnte, wo er gerade keine Unterlagen zur Hand hatte und so weiter.
0: Das heißt, hilf mir mal einmal durch diesen Prozess durchzulaufen. Das heißt, jetzt sitzt äh, ein Vermittler oder ein Makler mit dem Kunden vor Ort. Die sitzen an einem runden Tisch und haben vor sich irgendein Tablet oder sowas. Und mhm. da, wie kommen jetzt da eure Daten ins Spiel? Oder wie funktioniert das jetzt mit diesem Beispiel, was du gerade genannt hast? Wie läuft es da ja. weiter?
1: Genau, also prozessual ist es erstmal egal, ob die zusammen am runden Tisch sitzen oder ob der Kunde vorab eine Mail bekommt mit einem Link drin, ob der Kunde eine Kunden-App benutzt ähm, von von einem Vertrieb, ist relativ egal, weil man es in alle ähm, Prozesse einbinden kann. Ähm, egal ähm, welcher Prozess der ausschlaggebende ist, in allen Fällen ist es so, dass ähm, der Kunde auf ein grafisches User-Interface kommt, ja, also ein Bildschirm an, an seinem Handy oder einem Notebook. Und äh, in diesem Bildschirm ist ein kleines Widget drin, in dem äh, der Kunde äh, informiert wird ähm, über die Sicherheitsbestimmungen, die rechtlichen Anforderungen und so weiter und dann lockt sich der Kunde in sein Online-Banking ein, wählt seine Bank aus, äh, gibt die IBAN ein, gibt äh, die, äh, das Passwort ein und äh, setzt einen Haken bei, bei die Nutzungsbedingungen und klickt auf Abschicken. Und das war es im Wesentlichen schon.
0: Und an welcher Prozess? Ich meine, macht er das jetzt im luftleeren Raum? Das heißt, macht er das einfach so? Oder in welchem größeren Prozessschritten machen die Leute das quasi? In dem Moment, in dem sie vielleicht so eine Bedarfsanalyse machen? Oder in einem ja, Abschlussprozess, im Angebotsprozess?
1: Das kann jeder einbinden, wie er möchte. Aber ich wäre ja auch gleich zur Bedarfsanalyse okay. mal gekommen. Bitte. Ähm, <lacht> Ähm, pass auf, lass uns direkt mal zur Bedarfsanalyse Mach, übergehen. Auf geht's. Die, die ist ja so ein bisschen das gedankliche Gegenstück dazu, weil über den Vertragscheck haben wir jetzt herausgefunden, was ist die Ist-Situation? Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen das Soll an. Auf Basis äh, des Kontos erkennen äh, wir natürlich, was ist das Beschäftigungsverhältnis? Ähm, was ist das regelmäßige Einkommen? Was ist das Wohnverhältnis? Also lebt die Person zur Miete oder äh, hat sie äh, Eigentum? Wir können aber tatsächlich auch den Familienstand rauslesen, die Anzahl der Kinder ermitteln oder ob der Kunde ein Auto, ein Motorrad, ein Haustier besitzt. In manchen Fällen lässt sich sogar sagen, ob äh, die Person ein versicherungsrelevantes Hobby hat. Ähm, es ist natürlich klar, dass ähm, dieser, diese digitale Bedarfsanalyse auf Basis des Kontos ähm, ersetzt niemals vollständig ähm, eine persönliche Beratung oder Bedarfsanalyse, ne? aber es kann sie ergänzen. Und wenn wir uns jetzt in die Kombination mal anschauen, wir haben auf der einen Seite eine Bedarfsanalyse gemacht und also erkannt, okay, wie ist die Lebenssituation des Kunden? Wir haben das äh, in Kombination mit dem Vertragscheck, also welche äh, Versicherungsverträge bestehen denn schon, können wir zum einen äh, daraus Deckungslücken erkennen oder aber auch das Gegenteil, eine Überversicherung. Ja? Ähm, und welcher Prozess, das hängt tatsächlich völlig vom An von Anwender, also von unserem Partner ab. Ähm, dass man kann das einbinden in einen Kundenportal und äh, kann den Kunden das da drin machen lassen. Man kann das äh, im Prozess, Berater, Kunde sitzen sich gegenüber, der Berater dreht sein Tablet rum, der Kunde kann sich dort einloggen. Das muss tatsächlich jeder Anwender ein bisschen für sich selber entscheiden, nämlich, was sind meine Vertriebswege, wie möchte ich generell solche Dinge eingebunden wissen, wie selbstständig möchte ich sowas dem Kunden überlassen oder sehe ich als Unternehmen immer, dass eine persönliche Beratung dazugehört. Also das, das muss jeder für sich selber entscheiden. Theoretisch ist alles möglich.
0: Das heißt, also nochmal zusammengefasst, das heißt, mhm. der Kunde kann quasi nicht dem Vermittler oder Vertriebsler selbst die Kunden äh, die Login-Daten zur Bank geben, weil die gibt die quasi indirekt euch und ihr greift dann auf das Konto zu und gibt dann quasi dem Vermittler dann Daten weiter beziehungsweise dem System genau. Daten weiter, dass das dann auswertet. Das heißt dann, Beispiel, dann, was kriegen die dann da? Dann kriegen die natürlich wahrscheinlich jede einzelne Transaktion und ihr kategorisiert das dann und sagt dann, okay, das ist jetzt hier von mir das Allianzprodukt XY, weil ihr wisst, was in der Abbuchungsauftrag äh, drin steht, oder wie?
1: Genau, also das kommt immer ein bisschen drauf an, auf den, auf den Anwendungsfall. Ne? Also wenn wir uns jetzt einen Vertragscheck anschauen, klar, der Report, der da zurückgeht, erstmal ähm, kann man sich da als ähm, Partner aussuchen, will ich das nur als JSON zurück, will ich nach ergänzenden PDF zurück und so weiter, aber ja, da kommen Informationen, die wir ausgewertet haben, zurück. Und äh, da steht dann drin, ähm, wann wurde was abgebucht, welches Produkt ist es bei welchem, ne? genauso wie du es gerade eben gesagt hast. In anderen Fällen, und ähm, die, die dann ein bisschen komplexer sind, da komme ich auch gleich nochmal dazu, ähm, sind die natürlich nicht so offensichtlich, diese, diese Information, oder das sind die auch nicht standardisiert unbedingt, weil es viel, viel mehr eine Art gemeinsame Entwicklung ist von einer gewissen Kennzahl beispielsweise, ja.
0: Machen wir ein Beispiel von so einer Kennzahl? also äh,
1: Preissensitivität. Ähm, okay. Kommen wir gleich dazu. Komm ja, gleich erzähl,
0: dazu. dann, ja, dann ja. los geht's. Also. Nee,
1: ich, äh, tatsächlich, äh, wenn es okay ist, würde ich noch mal ganz kurz auf die, auf die Bedarfsanalyse noch okay, mal zurückkommen. Okay, auch gut. Weil das sind, das sind wirklich ist noch zwei spannende Punkte, die ich da ganz okay, gerne ergänzen sorry. würde. Okay, erzähl, bitte. Das eine ist, dass wir mit so einem Modul wie einer Bedarfsanalyse auch Lebensereignisse identifizieren können. Zum Beispiel den Übergang eines Studenten ins Arbeitsleben oder die Geburt eines Kindes. Und äh, mit Hilfe dessen können wir dann wiederum bei unserem Partner Beratungsanlässe triggern. Und das andere ist, und äh, wir hatten es ganz kurz mal erwähnt, die, ähm, die Informationen und Daten, die wir als Open Banking Provider aus, äh, auswerten, ähm, diese strukturierten Daten kommen ja wieder an unseren Partner zurück und die können dann wiederum vom System ähm, des Partners, also zum Beispiel ein MVP genutzt werden, um ein Beratungsprotokoll zu befüllen oder zumindest Teil zu befüllen. Ja, also es erspart auch wieder Arbeit und es kann Prozesse zumindest Teil automatisieren. Um, es, ist nie, es geht bei Open Banking nicht immer nur darum, diesen ganz offensichtlichen, ich, kann, ich bekomme die Information XY aus dem Konto raus, sondern die Ableitungen, die wir daraus ziehen können. Die, wie können, also zum einen die Datenanalyse auf ein nächstes Level heben, würde ich jetzt gleich was dazu sagen, und aber auch welches Automatisierungspotenzial ähm, habe ich denn davon auf Basis dieser Open Banking ähm, Einbindung. Das ist super spannend. Aber ähm, lass gerne mal ähm, auf dieses auf, auf dieses Thema gehen mit der Preissensitivität.
0: Ja, auf jeden ähm,
1: Fall. Wir haben also bei uns ist das so ein bisschen in ein Modul eingebettet oder in mehrere Module. Wir nennen das Financial DNA oder auch Persona-Analysen. Ja? Wir hatten ja jetzt eben sehr, sehr offensichtliche Dinge. Wir haben über Einkommen und Verträge gesprochen. Ja, klar, aus einem Konto erkennen wir ähm, auch bestehende Finanzierungen, Investments. Wir können aber auch ähm, Aussagen zur Bonität eines Kunden oder eines Kontos treffen. Ähm, wir können aber aus diesen Informationen auch ableiten, die Preissensitiv, da haben wir sie, die Preissensitivität ist so ein Kunde und welche Produktaffinitäten hat ein Kunde? Ähm, in der Persona-Analyse geht es dann ähm, ein bisschen mehr um das allgemeine Kaufverhalten eines Kunden. Ne? Kauft er eher online, kauft er eher offline? Hat dieser Kunde bestimmte Marken oder Shop-Affinitäten? Welche Rückschlüsse ziehen wir denn daraus auf die Person hinter dem Konto? Hat diese Person gewisse Kaufroutinen? Ist sie loyal? Welche Interessen hat sie? Also ganz, ganz viele Dinge. Und mit diesen Informationen können wir als Open Banking-Anbieter und viel wichtiger Finanzdatenanalyst ganz, ganz wertvolle äh, Customer Insights liefern, die Versicherer oder auch ähm, Vertriebe ohne diese Open Banking-Anwendung nicht oder zumindest nicht in dieser Schnelligkeit erhalten. Ja, also so eine Analyse dauert bei uns wenige Sekunden. Ja. Und äh, das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Thema, weil wir, 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 wir sehen, wir kommen von, der, von dem ganz plumpen, ah, da ist eine Transaktion für einen Kfz-Vertrag, richtig in die Datenanalyse auch rein. Ja? Das äh, sind jetzt so diese drei wichtigsten ähm, konkreten Anwendungen äh, im Vertrieb.
0: Fassen wir es zusammen, also im Grunde Bedarfsanalyse, mhm. zweitens dann Persona- und Kundenpreissensitivität. Äh, mhm. da das ist ein Teil
1: davon, aber ja, Financial DNA ähm, würde ich das jetzt mal benutzen, also wo wir wirklich an, an die DNA rangehen.
0: Und Financial DNA war jetzt ein Überbegriff für alles drei, oder war das der Begriff für das Letzte mit der Preissensitivität?
1: Genau, für das Letzte. Mhm.
0: Okay, verstanden. Das heißt, Also. -hmm. Ja erzähl mal da.
1: Nee, bitte. <lacht> ich rede sonst viel zu viel, und viel zu tief. Ich bin <lacht> begeistert von der Preissensitivität.
0: Ja, ist ja geil. Ich meine, als ich mich interessiert, wie kriegt ihr das raus? Woher wisst ihr das?
1: Vorstellen kannst du dir so ein bisschen... Wir blicken zwar in diesem, in dieser einen Session nur auf das Konto eines einzelnen Kunden. Wir haben ja aber Erfahrungswerte von ganz, ganz vielen Konten, die wir im Laufe der Zeit sehen. Natürlich speichern wir diese Daten nicht ab. Ja, aber wir haben trotzdem gewisse Benchmarks ja, und können sehen, ähm, ist dieser ähm, Kfz-Versicherungsvertrag ist das eher ein Preissieger oder ist das eher ein Leistungssieger? Und äh, das machen wir für ganz, ganz viele Verträge oder Transaktionen und daraus können wir ableiten, wie preissensitiv ist der Kunde.
0: Ah ja, okay, habe ich verstanden, verstanden. Mhm. Das heißt, das ist jetzt Vertrieb. Mhm. Gibt es noch Dinge darüber hinaus oder ist im Grunde Vertrieb euer Kern-Use-Case?
1: Nee, tatsächlich ähm, machen wir auch ähm, für, für den Betrieb use cases und die sind nicht weniger spannend. Kommt natürlich ein bisschen auf die Perspektive an, für mich sind sie genauso spannend. Ein ähm, oh, Beispiel. <lacht> genau, also wir können äh, zum Beispiel Open Banking zur Bonitätsprüfung ähm, nutzen. Ich, ich glaube, ich hatte es schon mal irgendwann angesprochen bei der Financial DNA. Das ist eine ganz, ganz interessante Option. Ich denke da gerade vor allem in, in Richtung Anbietern von der PKV, der Kfz-Versicherung. Also mittels Kontodaten lässt sich natürlich extrem einfach und in Echtzeit ein Kontorating erstellen. Und das kann Auskunft über die Bonität des Kunden machen. Wir vergleichen da verschiedene Merkmale eines Kontos mit Referenzkonten. Also, das sind keine ähm, gespeicherten Daten, sondern es sind einfach Referenzwerte, die wir aus der Erfahrung her gesammelt haben. Und schauen uns als ein Beispiel Negativmerkmale an. Ja, ein Negativmerkmal kann sein, das sind Mahngebühren gewesen, da waren Rücklastschriften, da ist ein Inkassoverfahren verfahren und so weiter. Und innerhalb von wenigen Sekunden ordnen wir dieses ähm, Konto in eine Bonitätskategorie ein. Und wenn man Open Banking äh, in der Versicherungsbranche für eine Bonitätsprüfung einsetzt, äh, kann dass die Notwendigkeit von auskunftteilen in so einem Prozess durchaus obsolet machen. Ja.
0: Und wahrscheinlich seid ihr günstiger als eine an der Stelle. Mhm. Ne? Mhm. und Ja,
1: ja genau. Ein, ein anderer, ähm, weil wir jetzt gerade im Betrieb sind, ein extrem spannender Fall, ähm, mit dem wir uns gerade beschäftigen, äh, ist die Betrugserkennung im Schadenbereich. Mhm. Ja weil wir uns die Frage gestellt haben, können wir einen ähm, Indikator ähm, geben, ob es sich hier um Betrug handelt oder nicht. Und auch hier schauen wir uns ähm, die Kontoinformationen an und wir analysieren die auf auffällige Transaktionen. Ne? Was ist eine auffällige Transaktion? Zum Beispiel bereits erfolgte Regulierungen in gleicher oder ähnlicher Höhe durch andere Versicherungsinstitute. Oder auch allgemein die Anzahl und Höhe ähm, der Regulierung der letzten Monate. Was wir uns auch anschauen, sind, passt die Schadensache zum üblichen Kaufverhalten des Kunden? Oder was wir auch anschauen können, ähm, bestehen eventuell sogar Verbindungen zwischen fallbeteiligten Personen. Ne? Also, aber da muss ich sagen, dieser Use Case ist tatsächlich eine sehr, sehr komplexe Anwendung. Das ist auf gar keinen Fall ein Standardprodukt. Ähm, alle Analysen und Reports müssen in so einem äh, Case ganz, ganz eng mit dem jeweiligen Unternehmen abgestimmt werden. Und ähm, wobei eben zum Beispiel auch, ich sagte gerade, die, ob die Analyse, ob eine Verbindung zwischen fallbeteiligten Personen besteht, bedingt natürlich auch, dass wir die Informationen vorher bekommen. Wir können ja nicht ins Blaue hinein einfach analysieren. Also das ist sehr, sehr komplex, aber super, super spannend.
0: Das heißt... Da ist die Frage, irgendeiner muss euch ja die Daten geben. Das heißt, irgendwie gibt euch der Kunde natürlich den Zugang dazu. Die Frage ist, warum sollte er das machen? Also ich meine, was hat der Kunde davon, wenn er jetzt von mir als Betrüger ist und was hat er für ein Kunde äh, Interesse daran, euch dann die Daten Zugriff auf das Konto zu geben, woran ihr dann erkennt, ob er ein Betrüger ist oder nicht?
1: Ja, ähm, also natürlich muss man erstmal sagen, Betrüger würden, glaube ich, alles vermeiden, <lacht> ähm, um Dinge offen zu legen. Also <lacht> genau. vielleicht gehen wir erstmal nicht vom Betrüger aus. Ja, Also ähm, es ist ja so, ähm, bei, bei allen Fällen. Ähm, wir müssen eine gewisse Aufklärungsarbeit äh, betreiben. Ne? Und äh, das, äh, wir müssen auch Vorteile für den Kunden schaffen. In dem Fall kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass man sagt, hey, benutzt doch ähm, diese Online-Banking-Anwendung. Ähm, dann können wir in Echtzeit ähm, die Betrugsprüfung machen. Dein Vorteil ist, wenn die ähm, negativ ist, also du nicht einkategorisiert wurdest als mögliche Betrüger, bekommst du innerhalb von 24 Stunden dein Geld. Ja?
0: Ah, okay. Also solche, mhm.
1: solche Dinge könnte man na damit natürlich schon tun. Also der Anreiz muss schon da sein.
0: Das ja? heißt, ein anderes Beispiel ist dann wahrscheinlich auch dann die Bedarfsanalyse, dann musst du die ganzen Angaben nicht machen, oder?
1: Ja, natürlich, ja. Ähm, ich ich würde gerne nochmal ähm, ganz kurz auf die auf die, die Anwendungsfälle zurückkommen, damit wir die einfach durchhaben dann, und wir okay. uns gedanklich zum Vorteil des Kunden mal durcharbeiten okay, können. Weil da habe ich natürlich auch eine ähm, ja, ne, ne Meinung <lacht> dazu.
0: <lacht> eine Liste, wie ich höre. Genau.
1: genau. Nee, ja, also das ist das ist tatsächlich ein extrem spannendes Thema. Und ähm, was, ich, was ich sehr, sehr spannend daran vor allem finde, ist, es ist noch neu im Versicherungsmarkt. Ja, definitiv. Ja? Und ähm, jetzt gerade äh, habe also ich habe ja keinen Open Banking-Hintergrund, ich selber, sondern den Versicherungshintergrund. Und ich habe natürlich ganz, ganz viele spannende Ideen in meinem Kopf. Und die dann auch zu konkretisieren und mit den Data Scientists gemeinsam zu schauen, ist das realistisch, was ich mir da hier gerade vorgestellt habe oder nicht? Und dann auch gemeinsam mit Partnern äh, zu schauen, ähm, wie, wie die das finden, ist eine ganz, ganz spannende Situation, in der wir gerade sind. Aber ko kommen wir ja, auf die, die Beispiel, genau. Die, ähm, ein Beispiel. Ach,
0: sorry, wolltest du gerade, ich dachte, du wolltest jetzt ein Beispiel bringen. Tut nee, mir nee, leid. nee
1: ich, ich wollte einfach nur gerade sagen, dass das eine spannende Phase ist und ach, ich okay. deshalb ein bisschen euphorisch bin.
0: Alles, ach Gottes Willen, das, das gehört genau. dazu.
1: Ähm, der, das, das, der letzte Bereich, mit dem wir uns gedanklich ähm, beschäftigen, ähm, ist natürlich auch ähm, Frage, die Frage, kann Open Banking neue, spannende Versicherungsprodukte selber schaffen? Also was hätte eine Produkt... Abteilung von Open Banking. Mhm. Und äh, da sind wir ähm, gerade sehr intensiv am, Thema, äh, intensiv am Thema der situativen Produkte. Ja? Zum einen sehen wir ein mögliche, ähm, eine Möglichkeit im Bereich äh, Annex. Ähm, also der Kunde kauft ein bestimmtes Konsumgut, zum Beispiel ein MacBook oder eine Reise. Ähm, all, wir als Kontoinformationsdienst -In können das erkennen. Und wir können einen Trigger an unseren Partner senden. Und unser Partner kann dem Kunden dann situativ eine entsprechende Deckung anbieten. Das ist jetzt natürlich sehr ähnlich zur Einbindung von Versicherungsprodukten direkt an dem Point of Sale. Aber hat den Vorteil, dass es völlig unabhängig von einem bestimmten Shop oder einem bestimmten ähm, E-Commerce-Partner äh, erfolgen kann. Ja?
0: Interessant. Das heißt, ihr erkennt wie erkennt ihr das denn? Also ich meine, du kriegst dann die Kontozahl und wenn das dann halt, okay, wenn das vom Apple-Online-Shop war, dann erkennst du, dass also wahrscheinlich irgendwas Mac-artiges gekauft hat oder Apple-artiges. Genau. Aber wenn jetzt irgendwie hier von Amazon eine Abbuchung kommt, dann, woher wisst ihr, dass das dann ist oder wie organisiert ihr das oder wie sortiert ihr das ein?
1: Genau, also das sind zum einen äh, bestimmte äh, bestimmte ähm, Merkmale im Buchungstext, klar. Ähm, dann ist es aber auch die Höhe. Also okay. ich kann jetzt nicht einfach Stimmt. nur sagen, äh, jemand hat für 850 Euro mindestens eingekauft und äh, das ist, muss jetzt ein Wertgegenstand sein. Nee, das kann auch Zalando sein und ich habe einfach nur zehn verschiedene Hosen mir bestellt. Ja. Da, ist nichts, da, da ist nichts zum Versichern in dem Fall, weil ich mit hoher Wahrscheinlichkeit, ähm, neun von denen zurückschicken werde. Ja. Ähm, und also die Kombination aus äh, Kaufzeitpunkt, welcher Shop, was steht im Buchungstext und was ist die, die Summe, äh, macht das, dass wir dann sagen, hm, das könnte ein Wertgegenstand sein oder eine, eine, genau, oder eine Reise oder sowas. Ja? Mhm. Und äh, das Ganze kann man natürlich, und das ist völlig Anbieter ähm, oder ja Anbieter, wender abhängig jetzt natürlich. Also Anwender, wenn ich vom Anwender spreche, sind es bei mir immer die Unternehmen. Mhm, ja? Ja, also bei, wir sind ja ein B2B-Unternehmen. Ähm, ist ganz, ganz unterschiedlich. Ne? Also wenn ich dann an ein PFM denke. Ähm, Sag gutes Wort, was
0: heißt das? Auf, auf Personal auf, Deutsch, Finance, ja, genau, Personal auf Finance Management. Genau, ja, es ist so klar. Financial
1: Homes, Financial Home Anbieter. So wie ähm, so mein Geld
0: nur in 2021.
1: Genau, genau. <lacht> ähm, die die äh, haben dann natürlich die Möglichkeit, äh, dann auch zu sagen, hey, ähm, wir, wir, wir sehen das, wir analysieren das mit Hilfe von einem Open Banking Anbieter wie FTS ähm, und gleichzeitig sind, können sie entweder selber äh, decken oder nehmen sich da einen Partner mit rein, der die Deckung dann dort drin anbieten kann. Ne? Mhm. Ähm, viele verschiedene Möglichkeiten. Ist immer stark davon abhängig, wie ist die Situation des Unternehmens. Ähm, neben Annex ist, ist es äh, sehen wir aber auch Potenzial für Vorsorgeprodukte tatsächlich. Ja. Also ähm, über eine jetzt stell dir vor über die Open Banking Schnittstelle wurde erkannt, dass der Kunde einen größeren unregelmäßigen Geldeingang hatte. Ja. Zum Beispiel eine Schenkung, ein Erbe, Auszahlung Jahresbonus, ja. was auch immer. Ähm, wir können jetzt wieder als Open Banking Provider in solchen Fällen einen Trigger setzen für unseren Partner und der kann dann wiederum äh, den Kunden vertrieblich mit passenden Produktangeboten bespielen. Ähm, zum Beispiel ein Vorsorgeprodukt mit Einmalzahlung. Ja? Also es waren jetzt, glaube ich, viele äh, konkrete Use Cases okay. und alles entspannend, oder?
0: <lacht> Definitiv. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir den Kunden dazu, langfristig dauerhaft seine Daten zur Verfügung zu stellen. Der Punkt ist ja bei den letzten, die du genannt hast, gerade bei diesen Triggern, hm. das ist gut, nur dazu müsst ihr ja laufend auf die Konten der Kunden zugreifen. Wie geht ihr damit um? Was ist, was ist der Plan dafür?
1: Ja, also ähm, ich, ich glaube grundsätzlich muss eine Open Banking Anwendung, ähm, egal in welchem Prozess sie jetzt integriert ist, egal in welcher Branche, muss irgendeinen Vorteil für den Kunden haben. Und ne? Und ich, ich sehe diese Vorteile. Ja. Ähm, konkret kann man, glaube ich, sagen, es kann entweder die Convenience steigern, es kann äh, zu einer Zeitersparnis führen oder es kann zu einer Personalisierung führen im Sinne von individuelleren Angeboten und Services. Und ähm, vielleicht, ich gehe ich werde mal ein bisschen konkreter. Also Convenience entsteht im Wesentlichen durch die Digitalisierung eines vorher entweder komplett oder teilweise analogen Prozesses. Ja? Mhm. Und das steigert natürlich die Customer Experience. Nehmen wir den Vertragscheck. Ganz einfaches Beispiel. Wie, was war vorher? Äh, der Kunde ähm, ist in der Beratung gerne auch am runden Tisch und muss jetzt seine ganzen Ordner raussuchen ähm, oder seine ganzen Unterlagen raussuchen und die Verträge finden. Was, wie jetzt lockt er sich einmal ein? Und die, Vert die, die Vertragsübersicht ist da. Das Gleiche gilt natürlich auch im Bereich Incaso-Mahnwesen. Das hatten wir jetzt noch nicht äh, mit besprochen. Ähm, wir haben ja, ich habe bislang nur über Kontoinformationsdienst, also ja. Analyse von Daten gesprochen. Wir können natürlich auch Zahlungen auslösen. Ähm, wie, wie läuft so ein ähm, äh, Mahnprozess, ich sag mal ganz, ganz klassisch und sehr abstrakt dargestellt heute ab? Ähm, der Kunde muss die Zahlungsinformationen vom Mann schreiben, was er per Post bekommen hat, manuell abtippen, ins Online-Banking übertragen. Ja. Ähm, mit Open Banking ist es als Beispiel, er scannt einen QR-Code, wird direkt zu dem, zu dem Zahlungsbildschirm geleitet. Ähm, Zwei Eingaben, zwei Klicks und innerhalb von ein paar Sekunden äh, ist der Betrag bezahlt. Ja, also diese Convenience ähm, wird dadurch wesentlich erhöht oder kann dadurch erhöht werden. Ja, es kommt äh, immer darauf an, wie wird die Open Banking-Anwendung in dis, in den Gesamtprozess, in die Gesamt-User-Journey eingebettet. Zeitersparnis, ähm, es gibt, gibt Hand in Hand mit Simplifizierung und ist, glaube ich, ganz, ganz naheliegend. Ne? Nehmen wir vielleicht hier mal ein Beispiel aus aus Banking und Finance. Kreditvergabe. Ja? Kunden müssen nicht mehr Kontoauszüge der vergangenen Monate und andere geforderte Nachweise aus den Unterlagen raussuchen, schlimmstenfalls noch per Post einreichen. Auch das, dank Open Banking, völlig medienbruchfrei in einer Online-Abschlussstrecke, innerhalb von wenigen Minuten alles machbar. Und ähm, äh, spannender noch finde ich tatsächlich ähm, das Thema der Personalisierung. Ja, mhm. äh, wir, wir, wir hatten ja vorhin beim Thema Financial DNA Persona Analyse schon mal ein bisschen über diese Customer Insights gesprochen, aber ich glaube, da liegt noch sehr sehr viel Potenzial auf der Straße. Ähm, über die Analyse von Finanzdaten können individuelle Entscheidungen automatisiert werden. Ja, ich ähm, mache ein Beispiel. Wir, ich habe vorhin die Produktaffinitäten angesprochen. Ähm, wir können ähm, mittels Finanzdatenanalyse sagen, ähm, wie hoch ist die Affinität dieses individuellen Kunden für ein bestimmtes Produkt. Es kann natürlich ein Bankprodukt sein, es kann genauso ein Versicherungsprodukt sein. Ähm, wir können aber auch über diesen äh, Kunden Informationen zu seiner Lebenssituation ähm, analysieren, um dem unserem Partner die Möglichkeit zu geben, an der Kundenschnittstelle Quercontent zu platzieren. Ja. Mhm. Ähm, also ich denke da zum Beispiel, man hat ein Kundenportal, wo bis, bis ein bisschen Newsfeed noch mit drin ist, was könnte für den Kunden jetzt hier relevant sein. Ja, Also will der Rentner jetzt wirklich dann hören oder lesen neue BAföG-Regelungen oder sollte das vielleicht eher einem Studenten m, angeboten werden. Ja. Ja? Also Kunden erhalten genauere und vor allem relevantere Inhalte. Und werden nicht mehr einfach nur mit der Schrotflinte bespielt. <lacht> also Relevanz ist, ja ist ganz, ganz wichtig. Wenn du mal in E-Commerce, ja. Social Media, Streaming schaust, die, die investieren Millionen in ihre Algorithmen, um Dinge so relevant wie möglich zu machen. Ja. Warum? Du kommst öfter zurück und du bleibst länger.
0: Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Und, äh, Entschuldige.
0: Ich, die nächste Frage, wie implementiere ich das Ganze? Also ich meine, es ist alles super, klingt cool, aber mhm. wie bringe ich das jetzt auf die Straße was ist halt welcher Aufwand? Ist, du sagst gerade von Standardprodukten gesprochen, bei manchen Sachen hast du gesagt, okay, die sind noch, da muss man noch ein bisschen viel konfigurieren. Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ja, also ähm, ich glaube, für für jeden, für jedes Unternehmen ist es der erste und allerwichtigste Schritt ähm, bei dieser Umsetzung und gehen wir jetzt mal von einem Unternehmen bitte aus, was sich schon dafür entschieden hat, Open Banking zu nutzen und ja. auch für welchen Anwendungsfall. Sonst kommen wir hier äh, von, von, von der Theorie nicht weg. Ähm, also der erste und wichtigste Schritt ist die Auswahl des geeignetsten Open Banking-Anbieters. Da gibt es ja ein paar. Ne? Natürlich, FTS ist der beste Partner in Deutschland, ja? aber <lacht> ähm, ich spaß beiseite, Also es gibt einige Kriterien, die bei der Auswahl des Partners, ähm, die man sich anschauen sollte. Ja? Ähm, Punkt 1, Größe und Erfahrung. Ähm, der Entwicklungsabteilung und der Data Analytics Abteilung. Ja? Mhm. Wir haben uns ja jetzt einige Use Cases äh, angeschaut, die sind weit über die reine Konnektivität hinausgegangen. Also Konnektivität ist nur das Bereitstellen von den Transaktionsdaten. Ja? Ja. Ähm, eine Finanzdatenanalyse kann also sehr high level oder eben sehr, sehr tiefgründig und weiterführend sein. Je erfahrener so ein Open Banking-Anbieter ist, desto tiefgreifender sind die Analysemethoden und desto aussagekräftiger die Informationen, die man von dem Provider bekommen kann. Ähm, natürlich, und das ist ein wichtiger Punkt, den ich gerne machen würde, man kann als Unternehmen natürlich auch nur die Transaktionsdaten ich sag, sag mal, abgreifen, ja? ohne zusätzliche Analysen. Aber ich persönlich würde jedem Unternehmen davon abraten. Erstens, man braucht eine eigene Analytics-Abteilung und viele, viele, viele Testtransaktionen, mit denen man das System antrainiert. Ja? Woher soll, nehmen wir mal ein Versicherer, die nehmen? Ja? Also der Versicherer darf ja nur auf die zugreifen, die vom Kunden freigegeben wurden und ähm, da sind eben in der Testumgebung keine. Ne? Ähm, also das System zu trainieren wird sehr, sehr schwer. Ein Open Banking Provider wie ein FTS analysiert pro Jahr mehr als 10 Millionen Konten ja? Ja. mit nochmal hunderten Transaktionen. Und das ist eine Expertise, die sollte man sich ehrlicherweise lieber einkaufen. Ähm, woran man das am, am, am besten ausmachen kann, sind natürlich die angebotenen Leistungen, wie zum Beispiel Reports oder Kennzahlen, das kriegt man dann im Gespräch mit. Man kann es aber auch in einer ganz einfachen Sache festmachen, wie kompetent und erfahren so ein Anbieter ist und das sind die ist die Anzahl der Umsatzkategorien. Ja, also wir geben ja jedem, jede Transaktion bekommt ja von uns eine Kategorie. Also ist das jetzt ein Einkauf im Lebensmittelhandel? Ist das ein Einkommen? Ist das ein ähm, ähm, Krankenversicherungsbeitrag? Äh, Was auch immer, ja, es bekommt alles ein Tag ähm, Und da, da ist die Spannweite sehr groß. Also von 30 bis über 200 ist da alles dabei. Ja? Und je, je detaillierter die ist, desto besser. Das zweite Kriterium, auch wirklich wichtig, sind die technischen Möglichkeiten ähm, eines Providers. Ähm, hier sollte man darauf achten, wie groß ist die Bankenabdeckung, also wie viele, zu wie vielen Banken bestehen Schnittstellen. Wenn die Abdeckung nämlich zu gering ist, hat das wiederum Einschränkungen bei den Services, da nur noch die Kunden von, diesem, von dieser Open Banking-Anwendung profitieren, die bei der richtigen Bank sind. Ja? <lacht> ähm, wenn... Ein Unternehmen eine Kunden-App hat oder generell eine App, ähm, in das sie dies Open Banking integrieren möchte, sollte ein Provider ein Mobile SDK anbieten. Ja, ganz wichtiger Punkt. Ja. Ähm, und der, der dritte, und das ist das, der, ist, ähm, der ist, liegt mir sehr, sehr am Herzen, ähm, ein Pro, ein Open Banking Provider sollte eine Fire and Forget Funktionalität anbieten. Das heißt zum einen, ähm, dass die, dass das Unternehmen die Möglichkeit hat, selber zu entscheiden, möchten Sie Ihren Kunden einmal oder Dauerzugänge anbieten mhm. und dass es nicht nur auf Dauerzugänge beschränkt ist. Und viel wichtiger, bietet der Provider eine unmittelbare Transaktionslöschung nach der Session an. Ja. Ähm, es ist ähm, gerade, wenn man mit sensiblen Daten äh, umgeht, ganz, ganz wichtig, und das dritte Kriterium, das ist tatsächlich nicht minder uninteressant, ist das Ökosystem. Ne? Also die Frage, ist der Provider eigenständig oder ist er in einem Konzern eingebunden? Weil das tatsächlich eine gewisse Strahlkraft haben kann das in mehrere Richtungen. Nehmen wir mal eine positive. Ein Unternehmen plant äh, den Einsatz von Open Banking in mehreren Ländern. Dann ist ein internationaler Anbieter wahrscheinlich besser geeignet. Ähm, Im negativen Fall ist der Open Banking Provider innerhalb seiner Konzernstruktur mit einem anderen Unternehmen verbunden, von dem eine, ich nenne es mal, eher negative Konnotation vielleicht ausgeht. Ne? Da, äh, daher sollte man äh, da ein Auge drauf werfen, in welches Ökosystem äh, ist der Provider eingebunden. Ja, Und der, der eigentliche Implementierungsaufwand ist tatsächlich... Ähm, grundsätzlich eher gering. Also man hat, egal welcher Case, immer eine Schnittstellenarbeit. Ja. Wir, wir, wir reden ja hier über APIs, die zwischen zwei Systemen gebaut werden müssen. Ähm, ungefähr drei bis fünf PT in allen Fällen. Okay. Ähm, und dann der zusätzliche IT-Aufwand ist ein bisschen davon abhängig, wie komplex ist der Use Case. Ja? Hm. Reden wir über eine Bonitätsprüfung. Ja, dann brauchen wir nur ein paar kleine Anpassungen im System. Also die Online-Strecke, da muss das Widget rein. Wenn äh, der richtige Platz schon da ist äh, in der Online-Abschlussstrecke, sind das zwei bis drei Zeilen HTML-Code. Im Backend ein paar kleine Anpassungen. Klar, das empfangende System muss natürlich in der Lage sein, die Informationen äh, zu verarbeiten, die wir zur Verfügung stellen. Äh, bei komplexeren Use Cases, wie zum Beispiel der Analyse ist es natürlich ein bisschen höher, ganz klar. Wir analysieren ja ganz, ganz viele Informationen und wir geben ganz, ganz viele Informationen zurück. Auch die müssen im Backend ähm, verarbeitet werden können. Ne? Das heißt, man muss gegebenenfalls neue Datenfelder anlegen, Verknüpfungen zwischen diesen Datenfeldern herstellen, ähm, wenn man das in eine Prozessdigitalisierung oder wenn man damit einen Prozess digitalisieren will, muss natürlich der Prozess angepasst werden und immer auch zu bedenken, ähm, je nach Ausgestaltung müssen eventuell auch die Frontends angepasst, angepasst werden. Ne? Also ähm, ich habe jetzt, äh, ich möchte jetzt als Versicherer oder als Vertrieb die persona analyse implementieren, dann ähm, brauche ich natürlich das Widget, wie angesprochen. Ich soll es im Kernsystem verarbeiten und ich soll es vielleicht auch dem Vertrieb im MVP vorne anzeigen, äh, damit der auch was von den <lacht> Daten hat. Ja. Ne? Äh, genau. Ähm, und also eine Data Analytics Abteilung oder sowas braucht man nicht. Tatsächlich ist es reine IT-Arbeit. Also zumindest braucht man keine, wenn man mit uns zusammenarbeitet. Wir machen alle benötigten Auswertungen für unsere Partner und ähm, wir erfüllen, wenn sie reagieren realisierbar sind, auch jeden Sonderwunsch.
0: Faszinierend. Ja. Letzte Frage. Mhm. Was kommen jetzt für spannende Sachen noch in eurer Produktpalette oder Technologiepalette oder so weiter in den nächsten zwölf Monaten auf uns zu?
1: Ja, in die nächsten zwölf Monate werden sicherlich sehr, sehr spannend. Also ich schiele ja, wir sind ja aktuell ein Open Banking Anbieter. Unsere Vision ist aber schon ein, ähm, ein Open Finance Anbieter zu sein. Das heißt, ähm, ich da so ein bisschen Richtung Open Insurance-Bewegung, ähm, also Austausch und Nutzung von Versichererdaten, ähm, weil schon allein die Kombination aus diesen beiden Datenquellen ähm, ermöglicht noch viel größere Mehrwerte bei den Kunden. Ja? Ähm, wenn wir die Minute haben, würde ich das Beispiel auch gerne noch stressen. Wir haben den Vertragscheck uns angeguckt. Wir wissen jetzt, was wir rauslesen können. Was wir heute nicht rauslesen können, äh, ist der Tarif. Ja, der Tarif ja. wird in 99% der Fälle nicht im Buchungstext angezeigt. Was bedeutet das jetzt? Ja, der Kunde muss jetzt wieder den Tarif raussuchen aus seinen Unterlagen oder der ähm, Berater, sagen wir mal, es ist ein Makler, muss jetzt eine Auskunft beantragen, eine Bestandsübertragung machen und kommt dann erst an die Information. Haben wir wieder Zeit verloren. Also interoperable Daten, ähm, nicht nur in Richtung insurance und so, dass wir dann ein Open Finance System haben, sondern ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Gesetzgeber nicht, äh, bei Banking schon angefangen, er öffnet jetzt Insurance, dass er da nicht aufhören wird, sondern dass noch mehrere Branchen ihre Datenquellen öffnen müssen. Und ich denke dann, gut, das sind keine zwölf Monate. <lacht> Bleib mal bei den zwölf Monaten. Ist egal,
0: in Zukunft, <lacht> alles gut. <lacht>
1: ähm, also zwölf Monate ähm, machen wir ähm, auch irgendwas mit Open Insurance noch mit. Wie genau das aussieht, weiß ich noch nicht. Ja, ist auch cool. Ähm, sodass wir ein Open Finance Anbieter sind und danach schauen wir, welche anderen Datenquellen da noch Mehrwerte schaffen können. Ja,
0: herzlichen Dank, das Spannend Gespräch hat Zukunft. mir Spaß gemacht, sorry. <lacht>
1: <lacht> Entschuldige, danke, mir hat es mir hat's auch sehr, sehr Spaß
0: gemacht. <lacht> sehr cool, Danke. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcasts. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.